0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородать киберспорт» Передачей, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю У нас в этот раз не так уж много всего произошло, но все равно парочка да, довольно интересных новостей есть Так что я думаю, их точно стоит обсудить Также мы на этой неделе более подробно обсудим результаты и пока что текущей Европейской Лиги TPC. Ну а на следующей неделе у нас будет разбор идущих сейчас таких полуотборщих квалификаций на Blast Premier по CSGO. Но пока что у нас на сегодня, на этой неделе главной темой будет Dota. Но, правда, разные переходики и новости у нас будут также и по CSU, и по прочим другим дисциплинам. В том числе даже и по FIFE, и по PUBG у нас будут разные новости. Но хватит предисловий, пора приступать к делу. Сначала небольшие у нас коротенькие новости, разные переходики. Во-первых, стало известно о том, что команду Бейт, команду Дэнди Вновь покинул еще один член коллектива, а если до этого у нас команду покинула Саппорт Файвап, то теперь, собственно говоря, у нас команду покинул ее бразильский тренер. Что на самом деле очень-очень интересно, потому что, собственно говоря, бразильский тренер как бы шел в, в, скажем так, одном наборе с тремя бразильцами. И, казалось бы, его, скажем так, его место в команде, оно непоколебимо, оно как бы напрямую зависит от бразильцев, но, как я понял, он, скажем так, оказался недоволен некоторыми членами коллектива а, и почувствовал, что у него, скажем так, очень мало имеется влияния назовем это так, на коллектив потому что, как он сам говорит что он отдает себя на 200% но в тот же момент капитан команда дает себя лишь на 50%, и, собственно говоря, за этого у них ничего не получается Явно понятно, кто в команде имеется, скажем так, играет в роли капитана Естественно, этот наш любимый Дэнди Поэтому, собственно говоря, очевидно, что произошел конфликт между Дэнди и, собственно говоря, тренером команды Бэйт Астине бразильцам, из-за которого, собственно говоря, бразильц ушел из команды. А знаете, вполне возможно, если сейчас результаты не наладятся, то скоро сами, собственно говоря, и бразильцы тоже уйдут из команды. Потому что, ну, если уже тренер от них ушел, то игроки могут скоро по последовать дальше из-за тренером, Если у них каких-то резких результатов не прибавится, то Дэнди вполне может остаться вновь без игроков в своей команде. В общем, как всегда, все не очень у него хорошо, но пожелаем, скажем так, Дане удачи. Следующая новость. Стала известна еще такая забавная переход. Что у нас Фариф Объявил о том, что временно уходит Из профессиональной доты Сказал, что хочет немножко отдохнуть И таким образом бросает свою команду Хою С которой он играл В этом сейчас дипси сезоне во втором дивизионе На просто, так сказать, производство судьбы Причем вроде как именно Сауну эту команду собирал А теперь ее бросает Ну очевидно, что просто участие во втором дивизионе Не приносит тех результатов И вообще это не то, о чем мечтал, собственно говоря, Фариф, Поэтому, собственно говоря, решил из команды Видимо уйти просто пока отдохнуть в преддверии будущих турниров Может быть он поступил предложение от какой-то команды более крутой И, собственно говоря, он решил в нее перейти Пока непонятно, но вот такая забавная вещь Вроде как человек присоединяется к команде Чтобы с ней играть, собственно говоря, DPC сезон А потом сам из нее уходит Это довольно интересно Следующая новость, на самом деле, довольно интересная Мне кажется, важная Помните, если в прошлом выпуске я обсуждал То, что у нас очень плохо выступал Team Spirit В этом сейчас сезоне В DPC, собственно говоря, своих матчах но, ну, собственно говоря, недолго мы ждали от них ответа, потому что сейчас стало известно о том, что э, из команды уж уходит их четверка СОБЭД, so капитан, по сути дела, команды. Э, переведен пока, конечно, в запас, но, по сути дела, это просто поскольку у него подписан контракт. На самом деле он из команды ушел. Э, и на самом деле у меня есть, скажем так, некоторая информация о том, что происходит внутри Спиритов. Собственно говоря, э, не буду прям абсолютно все раскрывать, но, скажем так, многие винят в уходе с ОБЭДами по Ошку, что типа вот он опять скорбан, но вместе кикут игроков, как то было в Империи, теперь точно так же в Спиритах, типа они не поделили позиции саппортов, и вот поэтому он кихает с я вам так скажу, проблема не в Мипошке, Мипошка там вообще никак не завязан, и на самом деле э, то, из-за чего, собственно говоря, имеется конфликт в Спиритах, э, вы, я думаю, вряд ли угадаете, и то есть как бы, то есть, когда я узнал, э, я, честно, был шокирован, потому что, ну, то есть на кого бы я не подумал, кто вызывает конфликт в команде? Я бы вот никогда бы не подумал, что именно этот человек оказался на самом деле в конфликте с Собедом. В итоге было принято решение все-таки э, Собеда из команды убрать э, другого человека, с которым у него был конфликт, оставить в коллективе. Э, но, как собственно говоря, сами они говорят, что раньше они хорошо работали вместе с Собетом, вот этот человек. А теперь, собственно говоря, один без другого, непонятно, как не будет работать. Но, собственно говоря, уже они до этого, на самом деле, одну игру выиграли. С обновленным составом, без Собеда, so Так что, может быть, все-таки будет лучше без него команде А вот именно, э, собственно говоря, команда справится и без, э, скажем так, помощи со стороны капитана Собеда. So так что, видимо, все-таки, возможно, действительно проблема была в Собеде so И без Собэда so у команды идет что-то лучше Потому что взяли, конечно, молодого парня Мирослава Но это явно не игрок того уровня и не того понимания, скажем так, с с командой э, С которой был у Собеда, so Так что, видимо, действительно команда готова на большие свержения но из-за Собеда, so из-за его конфликта, собственно говоря, в команде происходили не самые приятные поползновения, из-за чего, собственно говоря, команда играла намного хуже, чем она могла бы играть. Собственно говоря, сейчас спириты, надеюсь, эту проблему у себя начинают решать, и, собственно говоря, интересно, конечно, что у них будет дальше, и как вообще будет развиваться у них в дальнейшем их процесс подготовки к сезону, смогут ли они еще компэкнуться по DPC сезону, или уже, собственно говоря, проиграли они настолько думаю, сайдером, что уже дальше шанса особо куда-то пройти на мейджор или около того даже и нету. В общем, со Спритером, на самом деле, история интересная произошла, как бы, у них в команде и в коллективе, и, собственно говоря, интересно вот теперь, как она, когда она решится, и сам, конечно, интересно это, когда, собственно говоря, это все раскроют в чем там была причина, потому что, конечно, более-менее, скажем так, кто приближен в некоторых круге понимают, знаете, в чем там была проблема Но вот когда публично все это раскроет, это, конечно, мне будет интересно потом это обсудить А пока, конечно, ничего говорить я более подробного о команде не буду Далее, следующая у нас новость Парочка новостей о Valorant До этого мы обсуждали разные переходы игроков Valorant Продолжаем с этой темой Во-первых, у нас игрок из СНГ, собственно говоря, переходит в Valorant А именно Дима, который, собственно говоря, долгое время у нас играл в команде Спада. И, собственно находился он в этой команде вплоть до вот сейчас середины января, когда, собственно говоря, у нас закрыли состав пады перевели оттуда пару игроков в спиритов, а оставшиеся игроков просто из команды набрили, потому что решили не набирать кого-то нового к ним дальше в коллектив. И, собственно говоря, Дима решил, что хватит ему с CSGO, пора переходить в Валоранта. Интересно, конечно, то, что в СНГ Валорант пока не развит от слова совсем. И то есть вопрос теперь в том, будет ли он пытаться где-то в СНГ пристроиться в какую-то команду по Валоранту, а, или он все-таки попытается куда-нибудь перейти в Европу, в Америку и там будет играть, потому что там, конечно, э, намного больше сейчас и внимания, и зарплаты и все прочего, связанного с Валорантом. Э, в СНГ команды некоторые, так знаете, очень осторожно притрагиваются к нему. Э, но пока кто-то особо серьезно Валорантом не занимается. Э, и, собственно говоря, пока и по зрительскому ответу, скажем так, тоже особого скажем так, большого интереса к Valorant от аудитории нет, так что пока у нас такая-то дисциплина очень непонятная для нашей аудитории, а из-за этого, конечно, еще интереснее становится решение Димы Потому что вроде бы не так все сегодня было плохо в CS, то есть это не, скажем, вот многие игроки из PUBG перешли в лоран Потому что, ну скажем, в PUBG тоже дисциплина немножко так загибается, поэтому как бы заодно загибающая дисциплина, можно перейти в другую как бы новую А вот с CSGO, конечно, особенно в СНГ, как бы CSGO у нас там на подъеме, а тут игрок решает уйти В общем, интересно, интересно, что теперь будет с Димой В принципе, не удивлюсь, если он скоро, через полгодика вернется в CSGO Поняв, что что-то в Valorant у него тоже Особо как-то игра не идет Но более, более интересная новость по Valorant У, у нас связана с американцами Потому что у нас, собственно говоря Бывший игрок Cloud9 в Generation G uh, automatic, Также перешел из CSGO в Valorant Присоединился он к команде Т1, uh, собственно говоря Созданной легендарной корейской организацией uh, И, конечно, это очень Интересно, потому что, собственно говоря, в ней также Еще играет его бывший uh, партнер По Cloud9 Скадудл Соответственно говоря, с которыми они выигрывали Мейджор когда-то вот давно, Клоуд И, собственно говоря, теперь два из того состава чемпионского Клоуд играют в Валорант в одной команде, к тому же даже. Это довольно интересно. А, собственно говоря... Еще, кстати, что интересно, что помимо них также имеются бывшие кайсеры в этом составе, которых забанили в свое время валф из состава iBuyPower. Помню, это есть, реально были супер талантливые парни, но их всех забанили из-за подставных матчей. И, собственно говоря... После этого, вот они все говорили, что очень талантливые парни Но, к сожалению, играть нигде не могут Вот они, собственно говоря, нашли себя в Валоранте Плюс все взяли двух, скажем так, еще парней из КС -а, а, И теперь будут пытаться покорить, собственно говоря, сцену новой для себя дисциплины а, На самом деле, вот такой состав, в принципе, даже в Валоранте может выступать очень успешно Потому что, ну, то есть, во-первых, вот эти парни из iBuyPower Они очень реально были в свое время, по крайней мере, талантливыми а, Плюс к тому же и Скадудл вместе с Автоматиком тоже очень неплохие игроки то есть, да, может, кто-то из них уже потерял, скажем так, скилле немножко, но все равно по опыту, по движениям по карте, по всему такому, они, конечно, все еще невероятно сильны. И вот эта команда, конечно, теперь становится, скажем так, одним из главных претендентов на высшие места в Валоранте. Но, конечно, вот с КС в Америке Валорант намного более, скажем так, является предпочтительным вариантом, потому что у них, наоборот, собственно говоря, Валорант очень сильно сейчас набирает популярность, а турниры по CS, наоборот, постепенно-постепенно начинают увядать. Я, собственно говоря, потом как-нибудь, наверное... Когда у нас будет побольше разных каких-то турнирах проведено сделаю сравнительную статистику потому насколько сейчас в Америке Относительно популярен Valorant и CS Вот по более актуальным турнирам То есть вот турниры, которые были в самом начале прошлого года По Valorant, это я брать не хочу Потому что ну, это был чисто хайп за счет только выхода игры Вот сейчас уже более начинают честно Эти цифры по Valorant вот Эти цифры сейчас современные мне много более интересные будут для рассмотрения Поэтому, когда они будут После этого мы с этой проведем отчет и анализ по тому, как у нас, собственно говоря, популярен Valorant и КС в Северной Америке собственно говоря, на этом заканчиваем С переходом в разные составы Переходим уже к более серьезным киберспортивным новостям Для начала у нас парочка новостей О разных составах Один у нас футбольный клуб открывает состав Другой, наоборот, закрывает Для начала с хорошей новости начнем У нас стал здесь о том, что в ВК Брюге Открывается состав по CSGO. Собственно говоря, в него войдут три бельгийских игрока Стивоса, Симикс и Ричи которые раньше выступали за Epsilon, а также еще два поиска игрока, Mate и Нотис Собственно говоря, особо супер известных игроков в этом составе нету, но, может быть, где-то чего-то они добьются, когда-нибудь что-нибудь у них получится. В принципе, интересно, что у нас вот все больше и больше разных, скажем так, не, ну, ну разных составов, разных кубов по всему миру открываться стало по КС. Потому что, ладно, когда они открывают по фифе, как бы это просто понятно с их стороны, а им особо никаких затрат на это не приходится делать. А вот состав ПКС — это уже дело более серьезное, а, и то есть команды действительно показывают свой интерес именно в киберспорте, именно как дисциплине, а не просто как в способе еще раз себя немножко попиарить среди более молодой аудитории. Показать, что мы тоже молодежные, мы тоже понимаем типа тренд. Нет, как бы состав ПКС — это все-таки более вещь серьезно, и вот это, конечно, интересно, что все больше и больше разных футбольных клубов именно в эту сторону у нас обращаются. Но не все хорошо у всех футбольных клубов, которые у нас обратились к КС, потому что, собственно говоря, один известный, наверное, самый известный а и самый сильный футбольный клуб, который у нас выступал в КС, закончил свое существование и полностью закрыл организацию, которая сказать, была создана. Я говорю об организации «Норф». К сожалению, «Норф» у нас закрылись полностью. И, собственно говоря, футбольный клуб Копенгаген Который владел этим командой, этой командой Решил, что дальше у них особо не имеет смысла продолжать держать этот состав Собственно говоря, доходов он, видимо, приносил мало Денег на него тратилось много Результатов никаких нету. Собственно говоря, в принципе, довольно можно их понять Легко, изучив, что они решили, собственно говоря, закрыть этот состав Распустить игроков Наверное, пока они еще на контакте, конечно, находятся Но их будут пытаться куда-то пристроить Возможно, чтобы получить сколько-то денег за их переходы Хоть как-то чуть у себя затраты сократить на команду, но ну, в общем Такая вот печальная судьба случилась у Норфов В какой-то момент они действительно были очень-очень неплохи Но вот последние года полтора-два По-моему вообще от них особо ничего не было слышно И то есть если первый годик-два У них все было неплохо, то вот последние два года Конечно у Норфов это был ужас полный Все над ними смеялись, все посмешались Над ними потихались И собственно говоря вот в итоге не справились с Норфы С давлением, не справились с Норфы С проблемой состава Решили просто будет уйти. Обидно, обидно, особенно обидно, что это была как бы, команда, которая с футбольным клубом. Ну, что поделать, как бы, все равно 4 года держать команду при футбольном клубе, это довольно большое тоже достижение. Показывает, что действительно были, видимо, люди заинтересованы в киберспорте, но просто, к сожалению, ничего у них не получилось. Дальше уже особого смысла держать этот состав не было. Переходим к следующей новости. У нас, собственно говоря, теперь уже пойдут именно бизнес-новости разные. И первая, у нас такая коротенькая новость, не очень важная, но все равно интересно, думаю, стоит ее озвучить. То стало известно по новому отчету у нас Нильсона О том, что, собственно говоря, как у нас вообще изменилась аудитория киберспорта в России в 2020 году Собственно говоря, по их подсчетам выросла у нас аудитория киберспортивная в России на 28% А теперь она составляет 15,5 миллионов человек Что, на самом деле, конечно, в этих всегда самое интересное Это то, кого они вообще считают фанатами киберспорта Потому что, как бы, то есть очень многие люди Специально, чтобы, скажем так, дать более хорошую статистику для спонсоров и для разных инвесторов. Они в киберспорт приписывают вообще все, что можно. То есть, человек, который смотрит стримы, я не знаю, там, кефира по фифе это киберспортивный фанат. Человек, который смотрит стримы какого-нибудь там пубгера, какого-нибудь там у шуса. Это киберспортивный фанат. Ведь шусом тренер спиртов, значит, он следит за киберспортивной командой Team Spirit. Там, у грейли, или вот такого рода, то есть, как бы человек смотрит стримы Сильвернейма. Значит, он болеет за Хардсоун, как бы. То есть, за киберспортивных Хардсоун именно, естественно, он болеет. А и вот такого рода, то есть, как бы мне кажется, очень легко можно раздуть киберспортивную аудиторию за счет вот такого просто легкого привлечения любого фаната гейминга. То есть, на самом деле, киберспорт среди общего гейминга это процентов 5 максимум занимает людей. А и конечно вопрос, сколько действительно из этих миллионов действительно смотрят киберспорт за киберспортом, а кто просто следят за какими-то играми, иногда как-то случайно попадая на какие-то разные профессиональные турниры. Также по их отчетом 64%, э, собственно прошлых э, фанатов являются мужчинами и 36%, женщинами. Э, стало больше в этом году женщин, чем было до этого, э, что, в принципе, ну, можно сказать понять, то есть на самом деле среди киберсинных фанатов, э, женщин, на самом деле, довольно много, ну то есть относительно много. То есть, вот, скажем, э, среди как то ну, типа, я не понимаю, такое ощущение, э, среди просто, скажем так, игроков в компьютерные игры, э, женщин меньше, вот такие вот хардкорные компьютерные игры, чем среди фанатов киберспорта. То есть, как киберспорт чуть больше. Видимо, то ли будучи более казуальным, то ли будучи значит, менее требовательным к знаниям кон и, как, так, конкретной игры Он привлекает больше у себя женщин, потому что, собственно говоря, в нем проще втянуться и меньше требований Для того, чтобы в нем, скажем так, разбираться Поэтому, в принципе, вполне возможно, что женщин действительно у нас довольно много Хабиб 3-6% относительно общего гейминга, это довольно большая цифра Хардкорно, ну, скажем так, гейминг То есть понятно, что если э, говорить о общей статистике То, конечно, там женщин, скажем так, 40% Потому что там куча есть и женщин, которые играют там всякие три в ряд И прочие на мобилках, которые из-за из чего, собственно говоря, статистика немножко искажается Но даже если говорить при серьезной киберспортивные дисциплины, э, Все равно как бы вот и там именно среди зрителей киберспорта женщин больше, мне кажется, чем игроков э, Если со соотнести с процентные соотношения Собственно говоря, на этом заканчивается относительно. Переходим дальше. Крутик тоже у нас новость следующая. Стало известно. Об анонсе нового у нас сезона Epic Лиги по Dota 2. Собственно говоря, у нас Epic Sports Events не проведя сейчас ни одного, собственно говоря, DPC-сезона, ни одной ДПС лиги что на самом деле довольно интересно, и не проведя мейджор анонсирует свой собственный собственно говоря, турнир, который они уже проводили до этого весь прошлый год. Ну, скорее, разные лиги проводились в прошлый год. А, и на самом деле, как бы, вроде бы, с одной стороны, ничего необычного с этим турниром нет. Как бы, то есть да, у них была э, весной прошлая лига, вот это, как там она называлась, э, помню, как раз она называлась Epic э, Prime лига и Epic Origin лига Потом летом у них была Мега-лига вместе с WiiPlay, потом осенью у них была еще одна Epic лига, э, которая была, как бы, вроде как сезон 2, но вроде как э, сезон 1. Потому что там была Эпик Прайма Лига, как бы, то есть... А вот сейчас они вроде как весной еще одно Эпик Лигу анонсируют, вроде бы, как бы, все нормально, все обычно. Но, на самом деле, очень интересная вещь, которая в связи с этим анонсом появилась, это то, какой призовой фонд разыгрывают на этом турнире. Потому что на нем в первом дивизионе разыгрывают всего 85 тысяч долларов. Я вам напомню, что осенью в верхнем дивизионе разыгрывали полмиллиона. А теперь всего 885 тысяч долларов. Это, конечно, гигантское падение в призовом фонде. И, интересно, чем это связано. Ну, то есть, у нас до этого такие огромные были призовые фонды, такие большие были деньги, такие крутые команды подтягивались, а теперь у нас настолько все плохо, настолько маленькие призы... Почему? Ну то есть понятно, что действительно э, Фокус, скажем так, людей переносится Теперь с турнира, то есть у нас Если до этого это был единственный главный турнир э, Все осени, то теперь это будет такой турнир Небольшой в промежутке э, Между, собственно говоря, dpc лигами И между мейджером э, Но все равно как-то слишком, слишком, мне кажется, мало э, Для лиги, которая как бы Себя позиционирует как вот продолжатель Ту самой крутой лиги, которая была осенью То есть как бы, мне честно, мне кажется, что Им стоило бы э, Как-то поработать с неймингом, скажем так Потому что под Эпик Лигой они весь прошлый год подразумевали крупнейшие турниры, которые прямо действительно привлекают все внимание, на которых играют лучшие команды этого сезона. Этот же турнир очень, во-первых, близко проходит к мейджору, из-за чего, возможно, команды, которые на него попадут, даже там не будут играть, потому что им еще надо все-таки пройти карантинные вот эти там э, две недели перед мейджором, собственно говоря. А если они пойдут на мейджор сразу же, после того, они закончат эту Эпик Лигу, они просто не успеют эти карантинные две недели просидеть. В общем, вполне возможно, что, да, будут команды на эту, на эту эпик лигу Те, которые вообще не прошли у нас на мейджор А еще, конечно, тогда действительно у нас интерес к этой лиге упадет И тогда призов фонд 80 тысяч долларов Становится более-менее оправданным Но если там будут крутые команды То, конечно, ну, если честно Как-то маловато И для эпик лиги Я бы, если честно, если бы я был ими Я бы назвал этот турнир как-нибудь по-другому то есть я бы просто сделал бы другое название, не эпи Лига, а что-нибудь другое, чтобы просто, как знаете, не портить большое имя, которое у них было до этого, не портить, скажем так, ассоциацию с этим большим именем. То есть, почему у них самое большое имя это Эпицентр? Но как бы, эпицентров нету, пока нет лан турнира. Но эпиклигу Лигу, как-то, мне кажется, честно, они вот одешевляют таким способом, потому что, ну, слишком, слишком это маленький турнир для такого большого имени, которое они все до этого построили. В общем, как-то так. Можно было бы, знаете, вернуть бы Дота 2 Чемпионс Лигу. Как бы, в принципе, откроется турнир, получается примерно того же уровня, что у нас была чемпионс лига. В общем, как-то так. чем а, кстати, чемпионс лига все еще принадлежит им, как право на турнир, так что в принципе можно было бы проводить. А, в общем, на этом тогда заканчивается новости, переходим дальше. А у нас также печальная новость с одним из турниров, потому что стало известно о том, что у нас а, чемпионат мира по Rainbow Six Siege переносится на неопределенный срок, потому что он должен был начаться, собственно говоря, сейчас вот в феврале э, в, в Париже. Но неожиданно Франция полностью закрыла границы со всеми странами, которые не являются членами Евросоюза. Причем, то есть, никак до этого, как бы, она закрыта, но по каким-то причинам, с карантином, совсем прочим, с тестами можно было все равно заехать по какой-нибудь визе особой, сейчас они очень жестко все сделали, и прям вообще нереально заехать, а из-за чего куча игроков из разных стран оказались, скажем так, неудел, а если какие-то европейцы могут заехать в Париж все равно, то вот наши сейчас самые игроки из России, там куча игроков из Бразилии, из Японии, из Америки, они просто даже не могут попасть в Францию никак. То есть мало того, что сложно будет провести турнир именно так, в офлайн формате в котором они планируют, там со зрителями со всем прочим, так туда просто действительно просто игроки не могут приехать. А Из-за чего пока что оно ну, временно переносится. Все еще у нас Ubisoft планирует провести этот турнир именно в э, офлайн формате э, но где и когда он пройдет, пока что, к сожалению, непонятно. Э, над... Они все-таки, я думаю, пока надеются, что скоро во Франции снимут все вот эти условия, и можно будет снова пригласить туда крутые команды. Все. Но, конечно, вопрос в том, а смогли ли действительно они это сделать или а, уже надолго вновь у нас закроется Франция, Так, конечно, придется что-то делать, а, как-то планы изменять. А, Последняя, короче, новость. такая еще тоже по турниру. А, у нас PUBG, собственно говоря, анонсировали а, свое расписание турниров на следующий год. Uh, у нас скоро пройдет, типа, можно сказать, чемпионат мира по PUBG, где у нас будет две наши СНГ-шные команды, вроде как Нави и ВП, если все правильно помню. Uh, но мы подробно обсуждать не будем, только, может, когда-нибудь потом поговорим уже об его итогах. Uh, но, собственно говоря, они объявили план на следующий год, как будут у нас проходить турниры по PUBG. И, собственно говоря, у нас сейчас, вот в феврале пройдет до марта, вот это вот Inventational, где будут играть разные самые команды. Uh, потом у нас в июне начнется, и будет весь июнь проходить, Некая континентальная лига с, самой, ну, с командами из разных дивизионов По их географии То есть там будет американская, южноамериканская Европейская, СНГ, китайская Там японская, ну не японская, скорее Корейская лига там а, а, океа, а, Лига океане и все такое в общем, Будет такое вот проходить у нас На нем команда будут зарабатывать себе специальные рейтинговые очки Потом то же самое у нас будет в сентябре Вторая такая континентальная лига И потом по итогам всего этого в ноябре У нас должен пройти большой чемпионат мира где уже будут лучшие команды по итогам каких-то отборочных вот и удачных вот, рейтинговых очков. Особенно а, говоря, турниры в июне и сентябре будут все еще проводить в онлайне. А, по турниру в ноябре они пока не уверены. Они так как, хотят его провести, конечно, в офлайне этот чемпионат мира в итоге в конце года. А, но пока, конечно, еще ни на что нельзя точно рассчитывать. Поэтому они пока так осторожно говорят, что а, пока непонятно, скорее всего, в офлайне, Но как бы по ситуации они готовятся тоже его провести, если что, в онлайн-формате также. Ну что ж. На этом мы заканчиваем с, собственно говоря, маленькими нашими турнирами и прочими нашими новостями. Переходим теперь к главной теме недели, к европейскому дивизиону нашей DPC-лиги, который у нас называется официально, конечно, Dream League сезон 14, но как бы все понимают, что это такое. Поговорим о верхнем дивизионе, как у нас выступали команды, какие у нас были ожиданные и неожиданные результаты. В целом, на самом деле, конечно, в общем по лиге, а результаты пока более-менее, скажем так, ожидаемы. То есть у меня были некоторые просто по командам, которые, в принципе, все показывают себя все так же, скажем так, с не самыми определенными, скажем так, знаками по тому, как они выступают. То есть вот скажем, дайте... Дайте просто пойдем действительно по времени опять каждого матча, примерно, скажем, по чуть-чуть каждому каждом То есть у нас первый матч прошел Ликвид против Викингов. У нас на первой карте, собственно говоря, Ликвиды просто всю игру, скажем так, вели преиму преимущество, захватывали его, выиграли игру довольно легко. На второй карте тоже самое повторилось, чуть-чуть вначале у нас получше уступали викинги, но все равно в итоге у нас победили ликвиды, в итоге как бы легкая победа 2-0, а, ликвиды очень сильные, викинги, как тебе показали, не удел, но как бы окей, а, видимо, ликвиды очень сильные, а викинги сейчас в так плохой форме. Дальше начинается более интересный матч, потому что Матголемсы, которые у нас в итоге стали тундры, играют с секретами. И первую карту у нас секреты очень долго с ней бодаются, но в итоге их побеждают. На второй карте у нас Матголемсы, наоборот, собственно говоря, одерживают верх над секретами. Там была очень нервная игра, очень близкая, то есть секреты специально переворачивали игру. Но в итоге смогли у нас подловить, скажем так, на ошибках собственно, команду ПП, и в итоге быстро прошли сломать трон. Выиграли в игру Мадголимса. ну и на решающей третьей карте. У нас, опять-таки, уже с самого начала, можно сказать, шло преимущество за секретами, и те в итоге его нарастили, нарастили и выиграли. А, и по итогу, как бы вот очень небайцев, становится первым матчем. То есть, у нас вроде как Madго э, играют очень неплохо, а секреты как-то выглядят вроде нормально, но в том числе не очень хорошо. То есть как-то очень спорно у нас получается ситуация. И ну, возникают вопросы. Что сыграешь, в какой форме секреты? В какой форме у нас То есть, вроде ликвиды все неплохо, викинги вроде пока непонятно. Ну как бы ладно, идем дальше У нас Альянсы играют с Нигмой Собственно говоря, первая карта у нас Альянсы Довольно легко побеждают Нигму Сначала игры вели потом в итоге довели Просто все это до победы Дальше на второй карте просто полный разгром со стороны Собственно говоря, Нигмы Альянсы вообще ничего не смогли показать 4-33, полный как бы разгром Дальше третья карта, опять-таки более ровная У нас долго очень все шло где-то на равных И в итоге в конце только смогли у нас вырваться вперед Нигма В итоге выиграла серию, но опять-таки Нигма играет Как-то не очень уверенно, а вот Альянсы показывают неплохо Хотя до начала турнир, если честно, очень многие плохо относились к альянсам. Говорили, что эта команда просто никакущая, она ничего особо не сможет показать. Э, но как бы, а вот нет, э, все-таки смогли э, выступить довольно неплохо. Э, что, ну, как бы, такая вот довольно интересный результат. Э, дальше у нас OG играют с командой э, High Cost Esport. Это у нас бывшие Chicken Fighters. Э, собственно говоря, тоже, опять-таки, у нас неожиданно показывают неплохую борьбу. Э, эти наши вот, бывшие Chicken Fighters. Э, собственно говоря, ну, как как они выиграли, конечно, одну игру. Там всю игру у нас вели, собственно говоря, OG, а в самом-самом конце резко смогли выиграть за счет пары выигранных драг, собственно говоря, у нас Chicken Fighters. В итоге они победили в игре, но, опять-таки, очень-очень странная была эта игра. Как бы у нас смогли, конечно, OG на остальных картах выиграть, но, опять-таки, есть какие-то подозрения в том, что OG смогут так хорошо себя чувствовать, то есть они проиграли игру, которую должны были выигрывать. Как-то не очень сегодня хорошо. казалось бы, а Chicken Fighters вроде смотрится не так плохо, а вот дальше, конечно, начинают совсем странные результаты. Потому что, как бы, все команды пятного матчу сыграли. как мы бы, ну, примерно, скажем так, силы команды оценили. Дальше развиваются вторые матчи. И вторые матчи позовут, скажем так, еще больше вопросов в некоторых местах. Потому что Ликвида играют с Нигмой. То есть у нас по прошлым матче что получалось? Ликвида играют хорошо, а Нигма играет нормально, но не очень уверенно. Как бы первая игра у нас получилась максимально близкой максимально ровной. Но в итоге все-таки сильнее оказались Ликвиды, что как бы ожидаемо. На второй карте у нас полный разгром со стороны Нигма. То есть, опять-таки, вроде до этого они играли такси, а тут ликвиды просто полностью провалились. А и на третьей карте у нас вновь тоже очень долго идет игра, очень она близко идет. Но так сильнее, все-таки оказывается, Нигма. Она побеждает. И вроде как-то при Нигме уже смотрится неплохо. а ликвиды такси, хотя до этого, казалось бы наоборот. А дальше ликвиды, конечно, легко побеждают. Хайкост и спорт. Как бы все у нас нормально. Но, опять-таки, не поэтому Почему так Ликвиды мечтами слабо сыграли с Нигмой В общем, то есть у нас Вот показано, какой самый главный вопрос По Ликвидам и по Нигме Дальше OG играет с командой Тундра Это у нас бывший Монголемсы И как бы, что мы знаем На самом деле, что мы знаем По этому, на самом деле, и дало нам в этом матче Правильный вариант ответов Потому что OG, собственно говоря, до этого У нас очень неуверенно сыграли игру с Хальковской Спорт А Тундра смогла с одну карту отжечь Со Сикритами все целом, довольно неплохо Сутгра тут, она также смотрелась довольно неплохо. Сутгра очень долго шло, шли уекомат на равных. В итоге только в конце у нас на первой карте смогли выйти ОУДЖИ. На второй карте у нас э, Мадголлимсы. Опять-таки тоже очень долго шли на равных. Но в итоге они оказались сильнее, когда набрали уже, скажем так, больше веса. А на третьей карте опять-таки тоже очень долго у нас все было взято около менее-менее на равных. А в итоге в конце смогли вырваться у нас OG. Победили. Но опять-таки победа очень неуверенная. А вот Тунда смотрится довольно неплохо. Потом она легко побеждает сюда Ingers Hy чтобы показать, что покажет, что Хайкост, все-таки команда довольно слабенькая А вот Тундра, Тундра в целом выглядит неплохо И способна на какие-то у нас, в принципе, достижения Дальше у нас Викинги играют с секретами. Там Сикрет уже их полностью разваливают В принципе, как бы особо это никто, думаю, другого не ожидал Секреты команда крайне сильная Викинги пока на турнире всегда до этого показывали не очень хорошо Потому что, собственно говоря, они у нас проиграли Ликвидом Который смотрится пока не очень уверенно И сейчас проиграет Секретом, как бы, поэтому В принципе, как бы мы Викинги записываем, как так, в команду Которая играет довольно слабо Дальше у нас Альянсы играют с Оуджи. А вот тут, конечно, мой, скажем так, триумф был Потому что я как бы делал прогнозы на все эти турниры И, собственно говоря, по этому, собственно говоря, матчу Что можно сказать? Все ставили на то, что победят OG Но я по прошлым матчу видел, что Оуджи как-то играет очень неуверенно Постоянно проигрывают карты там, где они должны были проигрывать А Альянсы, наоборот, победили Как соотношение победили Очень уверенно сыграли с Нигмой Которая, в принципе, смотрится неплохо Поэтому я в том матче поставил на Альянс Собственно говоря, оказался прав у нас на первой карте просто легко, скажем так, альянсы разгромили OG, на второй карте было все очень близко, очень была, скажем так, игра то в одну, то в другую сторону, но в итоге все-таки сильнее у нас оказались альянсы, за счет немножко, скажем так, крыса Доты с Фуриона смогли победить, но по итогу 2-0 как бы победили у нас альянсы над а и получается, что какие-то есть проблемы OG, видимо, раз они все-таки проигрывают альянсам. Дальше, конечно, Альянс опять побежал легко хайкостов, как бы тоже что питки -то опросов нету. А вот дальше начинается самый неожиданный матч, потому что Ликвиды, которые вроде до этого победили Викингов, э, проиграли хоть, конечно, Нигму, но все равно Нигму, как бы команда не самая слабая, они берут и проигрывают команде Тундры и Спорт, бывшим Матголемсом. И вот тут, конечно, я уже совершенно ничего перест... ну, не стал понимать, потому что, ну, то есть, э, на первой карте у нас Тундерс с начала захватила преимущество, довела его до конца. На второй карте уже была игра более близкая а на самом деле большую часть игры вели у нас немножко ликвиды, но в итоге, э, наоборот, скажем так, необходимый вес сильнее все-таки оказались у нас тундеры. Ликвиды не смогли закончить игру, когда у них был пик их силы. А и дальше уже, собственно говоря, мы перешли в свой пик у нас тундеры. А победил в итоге в этом матче. И 2-0, в итоге у нас сильнее оказывается тундера, а ликвиды проигрывают. И опять-таки у нас вопрос. То есть ликвиды вроде до этого смотрелись неплохо, Они без проблем, но вроде смотрелись нормально, а тут у нас Тундра их побеждает. Хотя, то есть как бы Тундра на тоже смотрелась неплохо, но не настолько хорошо, чтобы побеждать ликвидов, как бы дальше, Ну, то есть матч Секрет с Нигмой был максимально близким, ну, интересным, но интересно, но, опять-таки, по нему сон, что сказать, потому что, ну, как как он был близким. То есть, первая, как бы, игра разгромная, но, как бы, долгая, просто очень долго Секреты пытались нарастить преимущество, которое позволило бы им выиграть. Примерно то же самое было и на второй карте, только там у них чуть, скажем чуть, так не задался ранние, скажем так... Сноубол, но в итоге все равно Секрет, то есть они постепенно набирали мощь, а Нигма сопротивлялась очень долго, Видим, опыт все-таки и уровень игроков позволяет им очень долго сопротивляться, но там как бы все было понятно, в принципе, Секреты просто команда сильнее, как бы, но это мы и так знали, поэтому особо по этому матчу о судить нечего, а вот дальше начинаются матчи, которые совершенно, ну, то есть еще один матч, который просто совершенно мне меняет все представления о командах, и я просто даже уже не понимаю, кто у нас, как сейчас располагает Спасили, по потому что викинги играют с Нигмой, и они... Побеждают Нигму как? Я не знаю. Ну, то есть первая карта. У нас очень долгая игра. Э, у нас постепенно преимущество захватывает Нигму. Захватывает, захватывает, захватывает. Э, но потом в итоге в какой-то момент просто у нас резко становятся сильнее все-таки у нас герои викингов. И в итоге, в итоге выигрывают игру. Э, Нигма, оказывается, не удел. А допустили ошибку. Потеряли преимущество. Проиграли игру. Как бы окей, ладно. Вторая игра. У нас с самого начала Нигма захватывает преимущество. Доводит этого до победы. Как бы все окей. Сейчас будет такая же третья игра. Но нет, опять у нас третья игра, и на третьей игре у нас уже с самого начала давит, собственно говоря, викинги, а, и доводит до победного в конце эту игру, а, и в итоге у нас викинги побеждают Нигму, а, хотя казалось бы, то есть у нас Нигма, она вроде как победила ликвидов, она вроде как победила альянсов, она вроде как, ну да, проиграла Сигретом, ну как бы ладно, а, но викинги, они проиграли ликвидом, а, собственно говоря, они кому еще проиграли? Ну только Сигретом, ну ладно, то есть они проиграли ликвидом. И по итогу я не понимаю, как вообще команды располагаются сейчас по силе, скажем так, в дивизионе европейском. То есть как бы дальше ну, еще Ликвиды сыграли с сильными, в целом тоже показали не самую плохую игру, как бы, хотя казалось бы, до этого у нас Ликвиды выступали очень странно, скажем так, свои. То есть они вроде как то выигрывают сильных командов, то проигрывают тундры, как бы. То они дают бой Сикритам, то они без шанса проиграют другим командам. В общем, очень-очень странные, конечно, все эти результаты у нас получается. То есть у нас, скажем... Ликвиды а, получается, сильнее викингов Которые, а викинги сильнее Нигмы Но при том Нигма сильнее Ликвидов То есть и в общем Очень странная, странная у получается история Со всем этим а, В общем пока команд В Европе все очень-очень не -очень непонятно То есть как бы у нас есть одна команда топ-команда Есть одна команда совсем слабенькая А вот все остальное находится где-то Примерно на одном уровне То есть у нас супер топ-команда это очевидно Секрет, а Супер слабая команда это High Cost Esports, Как бы бывшие Чикенфайтерс. А вот все остальные команды как будто находятся примерно на равных. Ну, то есть понятно, что у нас э, Тундра и Спорт — это команда чуть более слабая, э, викинги это команда чуть более слабая, э, Ликвиды, Альянс и Нигмы команда чуть более сильная. Э, ООГ, ком... ну то я бы скорее так сказал, у нас ближе к сильным командам находятся, мне кажется, Нигмы и Альянсы, ближе к слабым командам находятся Тундра и Викинги, и где-то по центру находятся примерно Ликвиды и ООГ. Но вот уровень игры вот всех этих шести команд он настолько близкий, что я, если честно, даже не могу сказать, кто из них прямо так очевидно сильнее друг друга, а, и вот это вот, такой знаете, непонятливость, такая вот неопределенность с этими командами, это ко мне, самое большое впечатление от вот этого европейского турнира, то есть как бы я, если честно, до начала этого турнира ожидал, что у нас будет довольно однобойкие матчи, то есть как бы у нас был бы спор, скажем так, между Liquid, OG Secret и никма между ними. А у вот тех остальных команд снизу они должны были побежать без проблем. Но нет, как бы они им проигрывают, проигрывают. То есть, как бы, ладно, еще они проигрывают альянс мольвикингом, но они и Тундри проигрывают, который совсем плохо играл до этого последнего сезона. В общем, я, если честно, пока по Европе прям у меня какие-то совершенно непонятные впечатления остаются. И, если честно, я даже как-то не очень мог составить вот эту табличку, кто, скажем так, выступил лучше, кто выступил хуже ожиданий. Ну, что я могу сказать: в принципе, то секреты выступают в принципе в соответствии с ожиданиями очень неплохо. Хайской uh, спорт выступает в соответствии с ожиданиями, но ужасно, как бы, но я этого от них и ожидал. Пунтер наверное, этом все-таки посильнее, чем я от них ожидал, uh, то же самое примерно, можно сказать про альянсов, Викинги uh, выступают, наверное, примерно так, как я ожидал, то есть я ожидал, что они будут бороться, а они, в принципе, борются, Нигма, наверное, выступает получше, а Liquid и OG, наверное, выступают похуже, чем я от них ожидал, но как бы тоже все равно, как будто бы, вот эти вот все мои лучшие, хуже, примерно, как я ожидал, это все максимально, скажем так, неопределенно, потому что надо смотреть дальше. То есть я вот, если честно, пока каких-то серьезных выводов по итогам вот этих вот первых трех недель сказать не могу. То есть команда вообще совершенно играет как-то непонятно, и, конечно, надо смотреть дальше. После этого уже какие-то, наверное, можно будет сделать выводы. Пока, пока надо, пока еще надо мне больше информации. Пока я не понимаю, как у нас по силе команды в этом дивизионе. То есть, если, скажем, в СНГ я примерно понимаю, как у нас располагает сейчас сила команды, то вот в Европе, помимо того, что у нас супер топ, я сказать ничего не могу, кроме того, что все команды максимально равны, и любая команда может сейчас победить у любой другой команды, поэтому это, конечно, очень интересно, на самом деле. Никогда не знаешь, чего ждать от команд, но вот как так у нас сейчас получается. Наверное, особо, очень сказать про европейский дивизион нечего, так что на этом мы будем ходить к концу. Спасибо всем за внимание. У нас такой вот более короткий получился этот раз выпуск, но и меньше у нас новостей каких-то есть более-менее интересных на этой неделе. Так что спасибо всем за внимание. Если вам понравилось, можете подписаться на наш подкаст. Мы выходим вообще везде, где можно. Вконтакте, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыка. Ищите просто Бородат Кибиспорт, у нас, скорее всего, найдете. Также у нас Телеграм-канал, где я регулярно дам свои прогнозы, а также еще, кстати, веду, выкладываю свои результаты по фэнтези-прогнозам в приложении fab Five, где, собственно говоря, я стараюсь собирать какие-то разные фэнтези-команды по, собственно говоря, европейскому и по СНГшному дивизиону. Пока у меня там результаты более-менее неплохие, есть, конечно, некоторые провалы, но в целом, мне кажется, я иду очень неплохо, как в Европе я вообще иду в топе, я так понимаю, вообще в общем, а в СНГ я иду в топе среди знаменитостей, обгоняю Филат. но вот, конечно, в общей, скажем так, СНГ-шен топ пока что пробиться не могу. В общем, да, это все у нас происходит в Телеграм-канале, так что можете на нем также подписаться, ссылочки в описании, я стараюсь тоже, чтобы там было более-менее интересно. Также еще у нас где-то в течение двух недель должен выйти спецвыпуск обязательно. Тоже его ждите По поводу того, как у нас расположились По популярности дисциплины за прошлый год Как у нас высоко, там, Valorant, скажем, располагается в популярности, как у нас другие дисциплины Что у нас случилось с Apex И все такое, как у нас Fortnite Поживает без своего чемпионата мира в этом году Все это мы посмотрим у нас в этом Свой выпуске, а пока на этом уже точно все Спасибо всем еще раз за внимание и до встречи На следующей неделе, Всем вам хорошего Не болейте и пока